0: Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 24 de agosto de 2021. Vamos falar um pouquinho ainda sobre o paralítico de João 5. O paralítico que estava à beira do poço de Bethesda, mas que não conseguia se jogar na água. E Jesus passa, o texto está em João 5, de 1 a 9... E pergunta se Ele quer ser curado. O nosso texto-chave hoje está em Colossenses 1, de 13 a 15, e diz Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Colossenses 1, de 13 a 15 Quando você olha para essas palavras que eu acabei de ler aqui, a gente percebe que elas respondem às suas perguntas. Quem está realizando a obra? Você ou Deus? Quem está em atividade? Você ou Deus? Quem está operando a salvação? Você ou Deus? Quem tem a força necessária? E quem está paralisado? Vamos isolar algumas frases para conferir, conferir. Primeiro, olhe para sua condição. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne? O inválido estava em melhor condição do que nós estamos. Pelo menos ele, tava, ele estava vivo. Paulo diz que se você e eu estamos longe de Cristo, então a gente está morto, espiritualmente mortos. Nós somos defuntos, cadáveres. Não há vida em nós, estamos mortos. Do que uma pessoa morta é capaz, hein? O que, que um morto faz? Não dá para fazer muita coisa, não é mesmo? Mas veja o que Deus pode fazer com os mortos. Deus, através de Cristo... Vivificou você. Deus o perdoou. Ele cancelou a dívida, ele removeu os registros, ele extinguiu as regras, ele conquistou a vitória, ele mostrou a sua obra ao mundo. E mais uma vez surge a pergunta, quem agiu, você e eu, ou Deus? Quem estava preso e quem veio para resgatar? Deus, Deus. Ele jogou colete e salva-vidas para todas as gerações. Veja o caso de Jonas no ventre do grande peixe. Cercado por suco gástrico e comida marinha em processo de digestão. Por três dias, Deus permitiu que ele ficasse ali dentro. Por três dias, Jonas pensou a respeito das opções que ele tinha. E por três dias, chegou à mesma conclusão. Suas opções eram minhas. De onde ele estava, daquele lugar ali, só havia duas saídas e nenhuma delas era muito atraente. No entanto, mais uma vez Jonas se sentia incapaz. Ele foi um fracasso como pregador, ele era um fracasso, um fiasco como fugitivo e no máximo ele é um covarde e no mínimo um traidor. Mas o que lhe faltou? O tempo, o tempo todo. Agora, ele tinha em abundância. O tempo todo, Jonas não teve coragem. Mas agora, ele tinha muita coragem. Assim, Jonas faz a única coisa que pode. Qual a única coisa que restava para ele dentro do ventre daquele peixe, sem a menor expectativa? Só restava orar. Ele não diz nada sobre quão bom se acha, mas ele fala muito sobre como Deus é bom. Ele nem mesmo pede ajuda, mas é a ajuda que ele recebe. Antes que possa dizer o amém, o peixe tem uma convulsão, arrota e Jonas aterriza de cara na areia da praia. Analise o episódio de Daniel também, lá na cova dos leões. As perspectivas dele não são muito melhores do que as de Jonas, Enquanto Jonas foi engolido, Daniel estava prestes a virar comida. Deitado de costas no chão, sente de perto o ar expelido pelo focinho dos leões. O maior deles coloca uma pata no peito de Daniel e se inclina para tirar o primeiro pedaço. Mas não acontece nada. Em vez de mordê-lo, o animal cutuca. Daniel olha para baixo e vê outro leão esfregando o focinho na sua barriga. Ele rosna, mas a sua boca não abre. É quando Daniel ouve uma risada vinda de um canto. Ele não sabe quem é aquele sujeito, mas com certeza é um ser brilhante e está se divertindo. Em suas mãos há um rolo de fios de nylon, desses usados em varas de pescar. O semblante do seu rosto... É de quem diz, olha só o que eu fiz enquanto você não estava olhando. Ou então, pense em José, naquele poço, um buraco no meio do deserto quente. A tampa foi tirada da abertura e a venda de seus olhos. Aqueles são seus irmãos lá em cima, rindo e comendo como se não tivesse feito nada além de mandá-lo desaparecer. O que é que haviam feito, que é o que eles haviam feito por toda a vida dele? Ali estão seus irmãos, os mesmos que tinham a intenção de abandoná-lo para passar os seus dias com as aranhas e cobras e depois morrer naquele poço. Como Jonas e Daniel, José estava preso. Ele não tem opções, não há saída, não há esperança. Mas como os filhos de Jacó são tão gananciosos quanto maus, José é vendido a alguns ciganos que seguem na direção sul. E a partir daí, ele muda a história. Embora a estrada até o palácio passe pela prisão, ele termina no trono. Tempos depois, José se vê diante dos irmãos, mas dessa vez são eles quem pedem ajuda. E ele é suficientemente sábio para lhes dar o que pedem e não o que merecem. Aí ah, ainda tem mais um caso. Veja o caso de Barrabás, aquele que estava no corredor da morte, a sentença fi final foi anunciada. A execução já foi agendada. Barrabás passa o tempo todo jogando paciência lá na sua cela. Ele está resignado com o fato de que o fim se aproxima. Não, não apela, não implora, não exige. A decisão foi tomada e ele merecia. Barrabás vai morrer. Assim como Jonas, Daniel e José, não lhe resta mais nada além de lágrimas. E assim como Jonas, Daniel e José... O tempo das lágrimas nunca chega. Os passos do guarda ecoam pelas câmaras. Barrabás acha que ele está trazendo algemas e um último cigarro. Nada disso. O guarda lhe traz roupas comuns. E Barrabás deixa a prisão como um homem livre porque alguém que ele provavelmente nunca viu tomou o seu lugar. Pode? Assim são as histórias da Bíblia. Uma experiência de quase morte depois da outra. Juntamente, justamente quando a cabeça está na guilhotina, exatamente quando a corda está no pescoço, chega o Calvário. Anjos batem a porta de Ló, lá em Gênesis 19. O redemoinho fala em meio ao sofrimento de Jó, lá em Jó 38, 42. O rio Jordão limpa a doença de Naamã, 2 Reis 5. Um anjo aparece na cela de Pedro, Atos 12. Os esforços de Deus, eles são mais fortes quando os nossos são inúteis. Voltemos a Bethesda por alguns momentos. Quero que você olhe para o breve e revelador diálogo entre o paralítico e o Salvador. Antes de curá-lo, Jesus faz uma pergunta que está lá em João capítulo 5, versos 6 e 7. Você quer ser curado? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O sujeito está reclamando? Sente pena de si mesmo? Ou está apenas narrando os fatos? Quem sabe? No entanto, antes que esse pensamento nos consuma, veja o que aconteceu lá no verso 8 e 9. Então Jesus lhe disse, Levante-se! Pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Ai, eu gostaria que nós fôssemos capazes de fazer isso. Eu gostaria, sabe, que a gente fosse capaz de fazer o que Jesus manda ao pé da letra. Eu gostaria que a gente aprendesse essa lição. O que sai da boca de Jesus é o que acontece. Que paralisia peculiar é essa que nos confina? O que é essa estúpida indisposição de sermos curados? Quando Jesus nos mandar levantar, levantemos. Quando Ele disser que fomos perdoados, vamos deixar de lado o fardo da culpa. Quando Ele disser que temos valor, vamos acreditar nele. Quando Ele disser que a gente vive para sempre, vamos deixar o medo de lado. Quando ele disser que nos dará tudo o que a gente precisa, vamos abandonar nossas preocupações. Quando ele disser, e ele está te dizendo isso aí agora, levante-se, faça isso, não, não pense tenei, faça isso, levante-se. Eu adoro a história do recruta que correu atrás do cavalo fu fu fugitivo de Napoleão e o capturou. Quando ele levou o animal de volta ao imperador, Napoleão lhe agradeceu da seguinte maneira. Obrigado, capitão. Com apenas uma palavra, o recruta foi promovido. Quando o imperador disse aquilo, o recruta acreditou. Ele foi até o quartel, escolheu um novo uniforme e o vestiu. Foi até o alojamento dos oficiais, escolheu uma cama. Depois se dirigiu ao rancho dos oficiais e comeu. Ele acreditou porque o, o imperador disse. O imperador disse e ele acreditou. Como seria bom se a gente fizesse a mesma coisa? Essa é a sua história? Eu te pergunto nessa manhã: essa é a sua história? Pode ser que sim. Todos os elementos são iguais. Um estranho bondoso entrou em seu mundo sofrido. E ofereceu a mão para ajudá-lo Agora a decisão de aceitar o gesto é sua Jesus está aí com você agora Estendendo as mãos para te ajudar Ou melhor, te mandando levantar Sai dessa posição de conforto que você está vivendo agora A posição de conforto só nos impede de crescer levante-se, ande, ande, você não é um paralítico, você não é um paralítico espiritual, você não é um paralítico na sua vida e na sua família, acredite no que Deus fez por você. Como disse o versículo que nós começamos aqui hoje, quando nós estávamos mortos em pecado e na incircuncisão da carne, Deus nos vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que nós tínhamos, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu essa dívida, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, ele fez um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. E é esse triunfo na cruz que te dá a vitória, por você mesmo, por mim mesma, nós seríamos eternamente condenados, mas em Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, e em Cristo, nós fomos perdoados, nossa dívida foi paga, os registros removidos, as regras extinguidas, a vitória conquistada, e a nossa obra, a obra de Cristo por nós, mostrada ao mundo. Chega, chega desse tempo de miséria, chega desse tempo de medo, de angústia, chega desse medo, desse tempo de derrota. O Senhor está aí, siga o que Ele te manda fazer, levante-se para depois se prostrar diante dEle em gratidão. Ele te ama e tudo o que Deus fez. Foi para que você tivesse uma vida plena e abundante nele. Deus te abençoe, querido e querida, nesse dia. E que você entenda essa palavra com o coração aberto, entendendo que o melhor o Senhor já conquistou por você.